0: Velkommen til afhørt ekstrabladets krimimagasin, som vi sender her fra redaktionen på Rådhuspladsen i København. Jeg hedder Camilla Marie Nielsen, og som altid er min medvært i studiet Dan Bjergård. Dan, i dag så har vi to historier på tapetet i hvert fald. Og øh, den ene historie handler om en, øh, et dobbeltdrab i bandemiljøet. En sag fra 2020, hvor at to personer blev slået ihjel på parkeringspladsen foran menu i Kalundborg. Og derudover så skal vi høre om sovnepræsten Thomas Gotthard, en person, vi har beskrevet øh, rimelig vidt og bredt i podcasten Præsten fra Helvede. Men nu er der altså nyt i, i den sag, og derfor så har vi dig, Kristina Jensjøld, med i studiet. Velkommen til. Tak. Du er i studiet i dag, fordi du skal fortælle om den seneste udvikling i øh, sagen om drabet på Maria Fromm Jacobsen. Maria Fromm Jacobsen, hun var gift med den her sognepræst, Thomas Gotthardt, og blev slået ihjel i oktober 2020 af sin mand, som også senere tilstod drabet, og altså blev dømt øh, ved en tilståelsessag i august sidste år. Men det er jo sådan, at det er en sag, som du har fulgt meget tæt. Det har du gjort med din kollega Mette Pedersen. Jeg har også været med til at lave den her podcast, hvis man vil høre præsten fra helvede, hvor vi altså går i dybden i den her drabsag. Men nu er der sket en udvikling, det er jo en sag, I ikke rigtig har kunne slippe, og der er faktisk nyt i, i den sag. Hvad er det, vi kan fortælle her på blad i dag?
1: Ja, Camilla, som du selv var inde på, så blev Thomas har jo idømt 15 års fængsel for manddrab og for, at have for det, der hedder usømmelig behandling af lige, fordi han forsøgte at skille sig af med sin... Hustrus jordiske rester. Derudover så blev han også frakendt retten til at arve hende. Altså at arve alt, hvad hun
0: efterlod sig. Det er meget normalt i sådan nogle drabsager, når man har slået sin partner eller kone ihjel. Så det skal altså ikke kunne betale sig. Nej, og det var, det
1: var anklageren så også inde på den gang, hvor der blev rejst tiltale. Det skal ikke kunne lønne sig at slå sin ægtefælde ihjel. Eller forbrydelser skal ikke kunne betale sig. Ikke desto mindre, så er vi så blevet bekendt med, at øhm, Thomas Gotthardt, han har fået sat et øh, større beløb ind på sin konto, og der er tale om et beløb på 105.000 kroner, og det er øh, hans afdøde hustrus, øh, hvad hedder det, ATP-pension, det, øh, det er så noget, vi alle sammen får. Men øh, det var ikke meningen, øh, i hvert fald ikke ifølge dommen, at øh, de her penge skulle tilfælde. Thomas Godt
0: Hvornår er det, han har fået de her penge udbetalt?
1: Ja, det er sket øh, 7. juli sidste år, og øh, det, øh, det er så faktisk efter, at han har tilstået drabet på sin kone. Det gjorde han i begyndelsen af juni, og så 7. juli, så kommer de her penge sig ind på kontoen, og så først 3. august, der bliver han så dømt for den her forbrydelse.
0: Men altså, det er jo så nogle penge, som han i hvert fald ikke har ret til, Ifølge dommen. dommen, den falder jo så måneden efter i, i august, altså en måned efter han har fået den her udbetaling. Hvem, hvem, hvem tilfalder de penge så? Altså, hvem står i så fald og, og mangler dem?
1: Ja, altså, man kan sige, at øh, i og med, at han øh, er blevet frakendt retten til at arve, så øh, er det jo øh, nogle andre, der skal arve pengene, og det er øh, parets to fælles børn, som er mindreårige, og øh, ja, altså...
2: Ved man noget om, hvorfor de her penge er gået ind? Altså, er det noget, der sker automatisk, eller øh, er det en, en fejl? Eller, altså, hvordan er det sket?
1: Det er jo faktisk en så ny sag, så vi ikke har fået øh, gravet det hele ud endnu. Men øh, vi har selvfølgelig spurgt ATP om, hvad der egentlig er sket her, og er det, har de handlet korrekt, eller hvad er der er sket. Og øh, jeg vil meget gerne lige læse svaret op fra øh, Jan Sabro, som er kundesenterdirektør i ATP. Og øh, han har sendt en mail, hvor der står, på grund af vores tavshedspligt må jeg ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt så udbetaler ATP-forsikringssummerne hurtigst muligt til den efterladte ægtefælde. Udbetalingen sker automatisk og typisk inden for 14 dage efter et dødsfald. Selv om jeg af hensyn til vores tavshedspligt ikke må forholde mig til den konkrete sag, må jeg erkende, at vi ikke har været i stand til at tage tilstrækkelige særlige hensyn. Lov og regler er godt nok blevet fuldt, men i de få og meget tragiske drabsager er vi på nuværende tidspunkt ikke altid i stand til at stoppe betalingerne i tide, så længe vi ikke bliver underrettet om en potentiel sag af politiet, siger han så.
0: Så han siger i virkeligheden, at vi har fuldt de regler, vi øh, går efter, og vi er ikke blevet kontaktet af politiet og fået videre, at hun er blevet dræbt, og derfor så har vi bare gjort, som vi skal.
1: Mm. Ja, det er det, jeg læser ud af det. Vi har selvfølgelig øh, forsøgt at få nogle øh, supplerende oplysninger, af ATP, men det er altså ikke sket endnu. Til gengæld så har vi talt med nogle retsordfører i Folketinget, som finder det her fuldstændig grotesk og vanvittigt. Det er blandt andet Peter Skorp, som allerede nu har meddelt, at han vil stille spørgsmål til justitsminister Nick Hæggerup i forhold til, om det her er sædvanlig sæd, hvad hedder det, almindelig praksis, fordi så er det noget, han i hvert fald vil kræve at blive lavet om, fordi det er meget krænkende for retsfølelsen ifølge Peter Skårup. Kanelle Wermund er jo et øh, helt på samme hold, og jeg ved, at øh, du selv har også talt med en ret stor forhør, Camilla.
0: Ja, Britt Bager fra det øh, konservative Folkeparti, hun er også øh, fuldstændig på linje, og mener også, at det er urimigt, det her med, at pårørende, der i forvejen står i en situation, hvor de måske skal komme sig over tabet af deres elskede, i det her tilfælde en mor og en datter, jamen, de skal jo ikke slås med pensionsselskaber eller andre økonomiske instanser, fordi at de mangler nogle penge, og fordi drabsmanden i øvrigt har, har fået nogle penge, der slet ikke tilfalder ham. Men noget andet, jeg egentlig også godt kunne tænke mig at spørge dig om, altså det her, det er jo, øh, hvis man skal forstå den her drabsag, hvis man for eksempel ikke har, har hørt podcasten, og, og ikke har øh, fulgt med i sagen, jamen så, Maria Fram Jacobsen, hun blev jo først øh, meldt savnet, øh, og faktisk troede man, hun var gået hjem fra en tilstand, og der måske var et tale om sådan en øh, sag som vi ser en gang imellem. Og det viser jo først senere, at hun var blevet offer for en forbrydelse. Og hvis man nu skal give uh, ATP, sådan the benefit of the doubt, eller på en eller anden måde lege like, Djævnens uh, advokat, jamen så har hun jo i, nok i princippet jo ikke været meldt død i systemet i ret lang tid, fordi hun har jo været forsvundet. Ved vi noget om, hvornår hun sådan officielt er, er registreret og afgået ved døden, og om i så fald, at de kunne have fået de oplysninger, inden de udbetaler i, i juli sidste år?
1: Da ATP de, uh, udbetaler de her penge, der er hun uh, officielt meldt død ifølge folkeregistret.
0: Så de kunne i virkeligheden have undersøgt dødsårsagen, kan man sige?
1: Ja, altså man kan sige, at uh, hvis, hvis uh, ATP siger, at der ikke er tale om en fejl, så, uh, så kunne vi jo godt tænke os at vide i hvert fald... Uh, hvornår de her penge så øh, eventuelt bliver ført tilbage, eller hvad, hvad de egentlig har tænkt sig at gøre ved det. Fordi øh, ifølge vores oplysninger, så øh, mangler Maria From Jacobsens børn stadigvæk de her penge øh, den dag i dag, og der er altså gået ni måneder. Så øh, hvis, øh, når, når ham her, øh, direktøren, han øh, trods alt erkender, at det er gået for hurtigt, så, så, så er han jo i hvert fald ikke særlig belastet af, at, han, at det er gået hurtigt at få bragt problemet i orden, hvis man altså øh,
0: når frem til, at der er et problem. Men hvis man skal nærlæse det svar, som de giver os i den her sag, så er det jo, at når en person afgår ved døden, så går der to uger, og der udbetaler den pension, som den afdøde måtte have stundende. Og det gør de til den nærmeste pårørende, altså den, der står til at arve. Og der må man jo bare sige, at hvis det er sådan, det er, så er der jo også andre, så må der jo være andre drabsager, hvor drabsmanden eller kvinden har fået en udbetaling ret hurtigt ind på sin konto. Nu er der jo gået alligevel ni måneder, før de her penge bliver udbetalt, fordi Maria from Jacobsen jo først bliver meldt, øh, altså afgået ved døden, efter så lang tid. Fordi hun har været en forsvund person, og fordi at, måske sagen har, har trukket øh, lidt ud. Men i de sager, hvor man ret hurtigt kan konstatere, at personen er afdød, der, der må man jo stå i en situation, hvor man overfører nogle penge til en potentiel gerningsmand. Ja, altså
1: givetvis. og øh, nu lyder det jo så også som om, at øh, der er nogen øh, inde på Christiansborg, som har tænkt sig at, at bore lidt i, øh, hvordan Men det ved, her ved, hænger altså, sammen. Er der,
2: er der et system, hvor at de bliver underrettet for eksempel for øh, myndighederne om, at der er sket en forbrydelse? Fordi ellers, det altså, der er jo folk, der dør hver eneste dag, og der bliver udbetalt øh, mm. arv og pension og sådan noget. Så på en eller anden måde skal de jo have det at vide, før at de kan gå ind manuelt sikkert og tilbageholde et eller andet. Det skal de jo vide et sted fra.
1: Ja, altså, jeg må indrømme, at øh, vi er ikke nået så langt i forhold til øh, de almindelige processer, der sker. Det lyder jo i hvert fald, som om i den her sag, at øh, altså, det, det skulle undre øh, mig, at øh, dem, der sidder inde hos ATP og trykker på knapperne, ikke har hørt om lige præcis denne her drabsag, fordi det er øh, nok en af retids mest omtalte øh, kriminalgåder. Øh, men altså, hvis man ikke kigger på folks navne, men... Øh,
2: Jamen, der kan man vel også altså, i, i altfærdende sige, at de kan jo ikke sådan, af, af egen drift selv beslutte, om de skal gå ind og tilbageholde nogle penge. Det er vel noget, de skal have oplyst et eller andet sted fra politiet, for eksempel, eller andre steder, før de, de gør det, eller ved en, øh, ved en kendelse i
1: retten. Formentlig ja, øh, og det vil jeg rigtig gerne have svar på, af ATP øh, eller politiet for den sags skyld.
0: Og det er jo en sag, som I nok kan høre, stille og roligt udvikler sig, vi er i et tidligt stadie af den, og derfor kan vi jo heller ikke gå meget videre. Men tak fordi du gjorde os klogere, Christina.
1: Den 17.
0: november 2020, der blev tre mænd lukket i et baghold på en parkeringsplads ved menu på Nørre Allé i Kalundborg. To af mændene, de blev dræbt i en by skud, mens en tredje, han blev svært kvistet. Og i den her uge, der startede retssagen altså mod seks mænd, som er tiltalt i sagen. Og de nægter sig alle sammen skyldige, men det er en sag, som du, Dan Bjergård har fulgt.
2: Det har jeg, og øh, vores kollega Sune Fischer har i øvrigt også øh, fulgt den. Vi har haft den en dag hver i retten. Og det er jo en, en sag, der foregår ved Holbæk Ret, men som så er rykket til et, et retslokale i, i herfølge. Blandt andet, fordi det er jo en ret stor sag med, med seks tiltalte, og så fordi, at der formentlig er bedre mulighed for, for det her sikkerhedsopbud, der er i forbindelse med, med sådan en sag. Og... og for
0: folk, der ikke har været i retten før, hvad mener du med sådan et sikkerhedsopbud? Hvad, hvad indebærer det?
2: Da, da jeg kom øh, torsdag morgen og skulle øh, ind i, i retslokalet, der, det er jo normalt, at vi går igennem en, en metaldetektor eller, øh, eller andet, og lige for øh, kigget vores øh, ting igennem. Men her der blev vi altså også øh, personvisiteret. Altså, vi fik øh, klappet øh, lommer og, øh, og set, om vi havde noget med ind i, i retten, vi ikke skulle have. Altså, så, så det var et, et større sikkerhedsopbud, og det var særdeleshed, fordi at, øh, der var et helt centralt vidne, der skulle afhøres øh, torsdag morgen.
0: Og øh, nu springer jeg lige lidt, men bare sådan rent trivig er, så er det det der med at gå igennem det er jo også en ny ting i retten. Det er jo ikke noget, der altid har været Det var jo fordi, at man for nogle år siden oplevede den her sag, hvor en morfar gik ind og skød en, en advokat i en samværssag. Og der havde han altså bare kunne gå ind i retten med et oversaget jagtgevær, uden at blive opdaget. Og efter det, så indførte man de her metaldetektorer, som vi desværre alle sammen skal igennem og skaber lidt kødannelse, hver gang man skal til en større sag. Men tilbage til sagen. Du var altså i retten i torsdags i den her uge. Og det var du øh, blandt andet for at høre den her 21-årige mands forklaring. Den 21-årige mand, som overlevede det her baghold på parkeringspladsen i Kalundborg. Hvad fortalte han retten?
2: Først og fremmest så var den største udfordring, det var rent faktisk at få ham fysisk til stede i vidneskranken. Det var sådan, så han var den første, der skulle på fra, fra morgenstunden. Og der kunne man allerede godt se, at han var ikke mødt op der, da vi andre vi sad klar inde i retten. Og der kom sådan lidt, lidt snak frem og tilbage. Hans bistandsadvokat var til stede, og han fik så lov til at komme ind og sidde foran retten foran og forklare, at han jo havde haft en god kontakt til, til sin klient. Og det havde han haft op til sagen, og det var også hans øh, antagelse, at han ville komme. Men, men kort her før sagen, så havde hans telefon altså været slukket, og der havde ikke været nogen som helst kontakt til ham. Så, så derfor vidste han rent faktisk ikke, hvor han var henne. Og ja, der gik ikke ret lang tid, så, så var alle i, i retslokalet der. Jeg følger godt klar over den her 21-årige mand. Han havde nok ikke i sender at dukke op. Og så skete det jo det, sådan, som, som anklageren også sagde, var lidt utraditionelt i en sag af den her karakter. Det var, at hun anmodede om en anholdelsesbegæring på ham, altså at politiet skulle tage ud og anholde det her øh, vidne.
0: Men må jeg lige sige noget? Altså det kan godt være, at anklæderen synes, det var lidt utraditionelt, men, men det her er jo foregået i et bandemiljø, og det er jo rimelig normalt, at de her mennesker ikke gider at samarbejde med det, vi andre øh, normalt vil samarbejde med, altså alt, hvad der hedder myndigheder. Man taler ikke med politiet, man møder ikke op i retten og, og fortæller, hvad man ved. Så hvorfor var det så usædvanligt for anklæren her?
2: Ja, som du selv siger, vi, vi har jo set det flere gange før, at man, man ikke ønsker at medvirke og ikke ønsker at vide det, men, men anklæren må altså have haft en eller anden formodning om, at han ville dukke op, og det havde bistandsadvokaten jo altså også. Men, men altså, der var sgu ikke ret meget til, at øh, dommeren han, øh, han afsagde med det samme, sådan en, øh, en, en kendelse om, at han skulle anholde sig, som han også sagde, jamen den, øh, den håber jeg bliver eksekveret med det samme. Og det vil altså sige, at øh, ja øh, politiet faktisk kørt direkte ud på hans, øh, på hans adresse for at, at lede efter ham. Fandt de ham så? Der gik 30 minutter og så kunne øh, anklageren så sige at nu havde politiet været hjemme hos ham og hentet ham og nu var han altså øh, formelt set anholdt og ville blive øh, blive bragt til retten og så ja så var der så nogle øh, nogle andre vidner der blev øh, blev afhørt i, øh, i i sagen først indtil at vi øh, en gang øh, efter frokost kunne, kunne høre den her 21 årige mands forklaring.
0: Og altså den her 21 årige mand, det er jo hans kammerater, som har mistet livet i den her sag og altså for for os, der måske befinder os på den ene side af loven, den, den rigtige, siger jeg i, i citationstegn, men også der i hvert fald respekterer loven og lever efter den så godt, som vi nu kan. Jeg går over for nogle gange. Men, men for os almindelige mennesker, der ville vi jo nok gerne gå ind og fortælle, hvad vi havde oplevet i forbindelse med, at vi havde mistet to rigtig gode kammerater, og jo et selv var blevet skudt på. Men hvad med den her 21-årige mand? Havde han lyst til at fortælle, hvad han havde oplevet den aften?
2: Han var ikke øh, snaksalig. Men, men der er faktisk en, en anden lille sjov detalje, og det er, at øh, i de her sager, så ser vi jo også tit, når man siger i bandemiljøet, at der er nogle vidner, når de skal ind og afgive forklaring, så vil de gerne have, at de tiltalte bliver ført ud af retslokalet, og så ned i et lytterum, hvor de kan øh, sidde og høre efter. Altså, fordi man, ikke vil, man vil ikke konfronteres med de her øh, tiltalte. Og, øh, og faktisk tidligere på dagen var der to, hvad skal man sige, sådan lidt mere almindelige vidner, to kvinder, der skulle ind og afgive deres forklaring om, øh, de har set nogle mistænkelige køretøjer, nogle af dem, som politiet mener er blevet brugt i forbindelse med det her attentat. Og, og de anmodede netop om det her, altså at de tiltalte skulle føres ud af retten, mens de skulle afgive forklaring. Og, og, og retsformanden, han, han sagde faktisk til, til bistandsadvokaten, inden den her 21-årige kom ind, at der nogen særlige begæringer i, før øh, vidne skal ind og afgive forklaring? Jeg forstod det, som han fiskede efter. Skal vi have ført de tiltalte ud? Og der sagde business altså meget klart, nej, det, det, har jeg, det har jeg spurgt om, og det, det er han meget opsat på, at de skal ikke føres ud af, af retslokalet. Altså, så det var også en mand, der øh, ikke havde noget problem med at komme ind i retten og, og sætte sig foran de her øh, mænd, som er tiltalt for drabsforsøg på ham, og så... Ja, et drab på, på to andre.
0: Og det var jo ret voldsomt, han blev ramt fire gange ved det her øh, skudattentat eller øh, baghold, som, som anklageren også har kaldt det. Hvad fortalte han så om den aften på parkeringspladsen i, i Kalundborg?
2: Ja, det var så der, hvor uh, hukommelsen uh, fuldstændig uh, glippede, og uh, alle de spørgsmål, som anklageren havde, de blev besvaret med Det husker jeg ikke, eller det kan jeg ikke huske. Det eneste, han faktisk øh, lige startede med at sige, det var, at øh, jamen, det er rigtigt at en af de her to, der blev dræbt. Det var en af hans barndomsvenner, som han havde kendt hele livet. Men derudover, jamen så kunne han intet som helst huske. Og Vidslandsadvokaten, han brød flere gange ind og sagde, Øh, jamen, han har faktisk noget øh, hukommelsesbesvær og taber erindring i forbindelse med det, der er sket. Det har været meget traumatiserende for, ham, han går til psykolog og forskellige andre ting. Men, men han kunne simpelthen ikke svare på noget. Jeg vil så sige, at hans attitude øh, var heller ikke præg af, at han sådan havde en særlig stor velvillig over for, for anklageren eller over for retten.
0: Altså, han virkede ikke samarbejdsvillig?
2: Det er, jo en, det, det er jo en fuldstændig øh, subjektiv øh, ja. opfattelse af, 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 for mig, men, men nej, det vil jeg sige, at øh, han, han virkede heller ikke som om, han på nogen måde forsøgte at, øh, øh, at komme de her ting nærmere. En af tingene, til sidst, var vi helt ude i, at, at anklageren spurgte, hvad var det første, du huskede efter skyderiet? Og så siger han, det var at jeg vågnet op på hospitalet. Og så spørger han, hvad var det så, det, hvad var det, hvad var det første, du, du huskede altså fra dagen på skyderiet? Og så siger han, det var at jeg vågnet op derhjemme. Alt det mellem kan jeg stadig ikke huske.
0: Okay, så der er fuldstændig sort.
2: Fuldstændig øh, øh, blankt. Og det, som, som anklageren jo så også var inde at sige, det, øh, da hun begyndte at sådan gå lidt mere til ham, øh, så sagde hun jo også der, at jamen, det er jo ikke hver dag, man bliver skudt på, så man ville måske kunne huske noget. Og så kom hun faktisk også frem til, hvorfor det var. Fordi man kan jo godt tænke, når man sidder der i retten, jamen, men, men, altså her sidder der et, øh, et, et skuder, for han har været udsat for. Øh, en af de, ja, de mest øh, alvorlige forbrydelser. Altså, ja, det er jo ikke svært øh, at,
0: at tro, at det måske er så traumatiserende, at man ikke kan huske noget.
2: Lige præcis. Men, men der fik vi så et indblik i, hvorfor anklageren måske har en formodning om, at han godt kan huske noget. Det er fordi, han faktisk tidligere er blevet afhørt af politiet, og der har han kunnet huske nogle ting. Og der har han forklaret nogle ting. Og det valgte anklageren så at, øh, at dokumentere en af de her afhøringsrapporter politiet har foretaget af ham. Og... Der fortæller han, at de er på den her parkeringsplads, de er tre mænd, og de står og, øh, og ryger nogle smøger, og så lige pludselig så er der en af de, de to andre, der råber, Hallo! Og så siger han, at altså, efter øh, kammeraten har råbt Hallo, jamen, så eksploderer det i, i sådan et stort øh, kaos, øh, og der bliver øh, skudt vildt omkring ham. Og øh, det han jo så ser, det er, at en af de her øh, to andre fyre, at der er en gerningsmand, der løber over og skyder ham i hovedet og i munden. Og,
0: øh, ham altså ren likvidering, faktisk. Ja, det er, det, er
2: altså, det, det er, hvad man må betegne som en, 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 en ren likvidering. Og øh, han forsøger selv at kravle væk fra stedet. Han er ramt af skud. men der er en, øh, en gerningsmand, der, der, øh, der jagter ham og skyder ham i, i ryggen, og han bliver også ramt af skud i, i arme og ben. Og så har han så sagt på det her tidspunkt til politiet, at, at efter det, jamen, så husker han kun ting i, i glemt. Og det er blandt andet, han ser en af de andre med et, et skudhul i hovedet, mens han hoster blod op. Og så, som han så sagde til politiet, det var ikke normalt. Altså, øh, det, det siger jo næsten sig selv. Men, men, men det er simpelthen, man at forklaret til, til politiet på, på det tidspunkt. Så
0: meget grafiske altså detaljer og noget, hvor han, det har tydeligvis været friskt i hukommelsen, i hvert fald dengang, han, han taler med, med politiet. Kunne han så vedstå sig den, øh, den forklaring i retten?
2: Det, det kunne han heller ikke huske, og... Øh, og det var, som jeg sagde indledningsvis, det var sådan hans standardreplik, at det kunne han ikke huske. Og øh, igen, der kunne man også godt høre, at altså, anklageren hun havde jo selvfølgelig noget, noget rapportmateriale og, og det dokumenterer hun så også fra, at han på et tidspunkt så faktisk har sagt til politiet, øh, nu vil jeg ikke tale mere og mere. Uh,
0: han har lukket ned for kommunikationen.
2: Uh, præcis, ja. og, 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 og det betyder jo så også, altså, det er jo måske derfor, anklageren jo synes, det er mærkeligt, at du kan huske noget på et tidspunkt. Nu sidder du inde i retten og, og kan ikke huske det. Selvom du er udsat for en, en alvorlig forbrydelse, så, så kunne man jo godt sige, hvordan kan det hænge sammen. Men altså, bistandsadvokaten øh, gjorde øh, sit arbejde til, til UG. Altså, han brød ind flere gange, og han sagde også, jamen altså, du kan stille spørgsmål, herfra, og så kan vi sidde her hele eftermiddagen. Men hvis ikke der kommer noget, hvis ikke der er noget i så kommer der ikke noget. Så, så, ja.
0: men, men altså, udover den her 21 forklaring, fordi det var jo på anden dagen, at vi skulle høre ham, så har der også været en forelæggelse, altså det som politiet mener, der er foregået den her dag, hvor det går helt galt på parkeringspladsen. Hvad er det for et baghold, de mener, at de her tre personer er blevet lukket i?
2: Ja, altså det, som, som politiets øh, tese er, det er, at de her øh, tre personer, de har skulle øh, mødes med nogen for at lave det, der formentlig kan have været en, en våbenhandel. Det er noget, som der i hvert fald øh, blev dokumenteret. Anklageren sagde det også i forbindelse med afhøringen af den 21-årige, at der er nogle beskeder på den tjeneste, der hedder Vigga, hvor at, øh, der er blevet skrevet om en, om en, en våbenhandel, og øh, det kunne den 21-årige heller ikke huske noget om. Og det er sådan, at så det er faktisk i dagene op til skyderiet, der forsøger øh, de her personer faktisk at sætte en, en handel op, eller et møde op, øh, flere gange. Men den bliver afbrudt, fordi som en af parterne, som, som vi ikke ved, hvem er, men som kun har sådan et alias på en telefon, skriver, at øh, jamen, I kan ikke komme, der er masser af politi i dag, og de stopper øh, alle og undersøger alle. Så man har formentlig forsøgt at sætte det her møde op et par gange før, og så er det altså først her den 17., at det lykkes. Og det er jo også sådan, at så politiet faktisk finder i den bil, som de tre mænd er kommet til sted i, der finder de 40.000 kroner, som jo øh, formentlig har skulle være en del af, af en eller anden handel. Men, men det er altså øh, det, som politiet mener, er, var motivet for at lukke de her tre mænd i, øh, i, i baghold.
0: Og så er der jo også øh, den del af sagen, der handler om, at det her er begået i, i banderegi. Altså det er begået som et led i en konflikt mellem to grupperinger, på den ene side Loyalty Familia, som er nogle af de tiltalte er medlemmer af, og så er der på den anden side den gruppering, som de kalder Sydkystgruppen. Hvad er det for en konflikt, der udspiller sig i den der periode tilbage i 2020?
2: Det er en konflikt, som, ja, som vi her på Ekstrabladet var de, var de første, der beskrev, og vi blev opmærksom på den i forbindelse med en, ja, det, der først bliver beskrevet som en skudepisode ude ved Hvidovre Hospital. Det er, det er 14 dage før det her dobbeltdrab. Der er en episode, hvor en, der kommer en melding om nogle skud, og så er der nogle vidner, der har set en mand blive trukket ind i en bil mod sin vilje. Denne her bil den bliver efterfølgende fundet udbrændt ude på den københavnske Vestegn. Og øh, også ude på Vestegnen, der finder man altså et, et offer, der har været udsat for en, en grov, grov mishandling. Det her offer, det er et mange år et medlem af, af loyalto Familia, Og øh, der mener man altså, at, at gerningsmændene bag denne her... Øh, det her øh, voldsoverfald, altså som øh, meget brutalt øh, er det, følge vores oplysninger, at det skulle være nogen fra den her sydkørsgruppen Og dengang kunne vi også allerede beskrive, hvordan at der samme aften allerede er noget uro i bandemiljøet. Altså der er nogen, der begynder at lede efter de øh, formodede gerningsmænd til det her. Så, så, altså
0: hævntørsten begynder.
2: Allerede samme aften. Mm -hmm. um, og, 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 det, og det er sådan set, det er også i den forbindelse, at det er første gang, at vi bliver gjort Opmærksom på det her, som politiet døber øh, sydkystgruppen. at det, det er i forbindelse med det her øh, overfald og, og dobbeldrabet.
0: Og hvad ved vi egentlig om dem? Altså, LTF er et meget beskrevet blad, men, men sydkystgruppen det er jo ikke alle, der, der kender til dem.
2: Nej, det, altså dengang, da vi første gang begyndte at beskæftige os med det her, der beskrev vi, hvordan, at det var en, en, en gammel bandeprofil fra Vestegnen, der havde startede det her og, og på en eller anden måde oprettet sådan et, en, en gruppe eller et netværk. Altså jeg, det, det er formentlig sådan noget, som politiet kun kalder dem. Jeg tvivler på, at det er noget, de selv har, har kaldt sig, men efterfølgende så er det ikke vores opfattelse, at denne her æ, bandefigur måske spiller den helt store rolle, men det er altså et, et netværk af, af kriminelle fra nogle af tidligere udmeldende med nogle andre grupperinger, og som så holder til, fortansvist på den københavnske Vestegn og så øh, Midt- og vestjyllands øh, politikreds.
0: Men det her med, at dobbeltdrabet og dræbsforsøget på den her 21-årige mand, det skulle have været en bytter for, for den her kidnapning. Er der andet i sagen, der ligesom tyder på, at, 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 at det er motivet?
2: Ja, det er der faktisk, fordi under afhøringen af den her øh, 21-årige, som jo intet kunne huske om det, der fremlagde anklageren nogle beviser, som de har fundet på hans telefon, altså på offerets telefon, og der kan man se, at øh, han har faktisk øh, været inde og googlet denne her sag, som, som vi om på ekstrabladet, altså øh, LTF'er kidnappet. Og øh, så har han i øvrigt også øh, klikket på et øh, link fra BT, som har skrevet om, om den her episode ude ved Hvidovre Hospital. Og det spurgte anklageren selvfølgelig også, hvorfor var du inde og kigge på de her ting? Og det sagde han, det, det kunne han heller ikke huske, det var bare noget, han havde klikket på. Øh, så var der en anden sjov detalje med det her, de har fundet på hans telefon. Det var, at øh, han faktisk har haft øh, fotos af to LTF'er på sin telefon. Altså det ene er sådan et, et billede af en LTF der poserer med, med ryggen bare, og så har han det her store Loyal to Familia-logo på, på ryggen. Og det kan man sige, det er jo sådan et, et, et billede, der formentlig har floreret på, på sociale medier, men det har han altså haft gemt på sin telefon. Og så havde han et billede af, ja, faktisk en af de tiltalte, og det var sådan lidt specielt, fordi da, da anklageren så øh, dokumenterede det her, så i hvert fald derfra, hvor jeg sad, da det så kom op på skærmen, jamen så det her billede af at den LTF'er på, på telefonen, det var sådan øh, lige ud for hovedet på ham, der sad på, øh, på, øh, på til, den tiltalte plads, og, og, og det, det var fuldstændig et, et match. Man kunne bare se, at han altså haft et billede af en af dem, der nu er tiltalt for drabsforsøg på ham. Så,
0: hvorfor, hvorfor havde han det? Kom det frem? Og hvorfor skulle man have nej, det? det?
2: det kunne han jo ikke huske, men, men ja, og, så det kan vi jo kun gissen om, men, ja. men vi, vi kender fra bandemiljøet det her med, at jamen, når man er i en konflikt, så forsøger man at finde ud af alt om sine rivaler, og hvis man kan få fotos af dem, eller finde ud af, hvor de bor, eller hvordan de ser ud, så, så er det sådan noget, man, ja, man researcher på. Så, så jeg, jeg formoder også, at det er jo derfor, at Anklageren keder de her ting sammen. Og så igen, tilbage til den her tidligere afhøringsrapport, som, som Anklageren dokumenterede fra, der siger den her 21 i dengang, jamen det her, det var, en, det han selv kalder, en, en bytter for kidnappningen, Så han har i hvert fald selv sagt det til politiet på et tidspunkt. Men altså, det vil han ikke vedstå sig i, øh, i retten torsdag.
0: Det var altså en sag, hvor at seks personer nu sidder tiltalt, og så er der faktisk yderligere tre andre, der er sigtet, og så i dag, Øh, fremstiller Midt- og Vestjyllands politi faktisk en, en tiende person. Og det er noget, som, øh, som politiet har sagt til os, at det er helt historisk, at man har anholdt ti personer i den samme øh, drabsag. Og det er endnu et ledende LTF-medlem, som man altså mener på en eller anden måde har spillet en rolle i, i det her dobbeltdrab og, og drabsforsøg på den 21-årige. Men de seks personer, der sidder tiltalt i den sag, som foregår øh, i de her dage, hvad ved vi egentlig om, om dem?
2: Vi ved, at fire af dem er tilknyttet til LTF Loyalty og så er der to af dem, som på en eller anden måde er tilknyttet noget, som måske kunne være noget, politiet kalder Kalumborg-netværket. Det var noget, anklageren lige krassede i under sin forelæggelse, men ellers så ved vi ikke så meget om det, men vi ved også, at to af personerne mener man skulle være dem, der har ageret øh, lokkeduer, og det, det er jo vigtigt at sige, at alle de her mænd de nægter sig skyldige. Men, men det er i hvert fald politiets tese, det er, at der er to, der på en eller anden måde har været lokkeduer og sat denne her øh, fungerede handel op, og så er der altså de her fire øh, LTF'er, som politiet mener, på en eller anden måde har spillet en, øh, en rolle i drabet. Vi, vi kender ikke sådan, det er ikke noget med, at politiet siger så, var A, B og C, de, det var ham, der trykkede på aftrækkerne, og det var ham, der kørte flugtbilen så osv., osv. Det har vi ikke været ude i nu, men det er altså politiets rolle, og så, ja, som du selv siger, så er der fire yderligere sigtede.
0: Det er jo altså en sag, som kører lige nu fra retten i Holbæk, godt nok i et helt andet retslokale, fordi man skal bruge masser af plads. Det er jo også en sag, vi følger her på Ekstrabladet, så jeg regner med, at du kommer ind og gør lytterne lidt klogere, når der er en udvikling igen.
2: Det kan vi godt se.